0: Politik und Kommunikation, der Wahlkampf-Podcast. Problembär oder Sündenbock? Annalena Baerbock kommt nicht aus der Defensive. Jetzt hat sie eine Plagiatsgeschichte am Hals. Dazu, wir reden immer noch nicht über Themen. Warum beherrschen Skandale den Wahlkampf? Außerdem, alle sind über alle Maßen verärgert. Mit Hans-Georg Maaßen hat auch die Union einen Problemfall. Wie soll Armin Laschet damit umgehen? Mein Name ist Konrad Göke. Ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation. Heute ist Montag, der 5. Juli, noch 82 Tage bis zur Bundestagswahl am 26. September. Die neueste Umfrage kommt von Insa für BAMS. CDU, CSU 28 Prozent, Grüne 18, SPD 17, FDP 12, AfD 10, Die Linke 7 und sonstige Parteien 8 Mit mir sprechen heute, wie immer, der Wahlkampfexperte Kajo Wasserhöfel. Hi Kajo. Hallo Konrad, hallo Torben. Und weil Rudolf Fetzel heute verhindert ist, spricht mit uns wieder, wie vergangene Ausgabe, der P&K-Herausgeber Torben Werner. Hallo Torben. Hallo Konrad, hallo Kajo. Springen wir gleich rein. Mittlerweile spricht ja ganz Deutschland über unsere Kultrubrik am Anfang, das Interview der Woche bzw. Interview des Tages. Was ist dann ein Interview, das dich besonders beeindruckt hat, Kajo? Also beeindruckt weiß ich
1: jetzt nicht, aber ich fand es jetzt schon auffällig, dass äh, Ruprecht Polenz, der ehemalige Generalsekretär der CDU, jetzt fordert, dass ein Parteiausschlussverfahren gegen Maßen eingeleitet wird. Äh, wenn man so ein bisschen verfolgt, wie sich Polenz so über die letzten Wochen auch im Netz bewegt hat, dann äh, ist er schon ein sehr treuer Laschet-Unterstützer, so will ich es mal sagen. Also er ist da äh, voll in der, in der, auch schon im Wahlkampfmodus drin, <lacht> in seinen äh, Twitter-Aktivitäten äh, und dass er da jetzt so, klar sich positioniert.
0: Das äh, fand ich schon interessant. Können wir nachher noch mal ein bisschen vertiefen. Torben, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich habe mir gestern das Sommerinterview von
2: unserem Bundespräsidenten angeschaut und das äh, fand ich insofern interessant, als dass es irgendwie, ähm, ja, wirklich ähm, genauso langweilig und wenig aussagekräftig war, wie wird das, was wir die letzten zwölf oder sechzehn Monate von ihm gehört haben, nämlich irgendwie ist gar nichts hängen geblieben. Und ähm, bei mir aus dem Interview, und ich habe es auch nicht zu Ende geguckt, also da hätte ich mir, glaube ich, in den letzten 18 Monaten vielleicht schon ein bisschen mehr von ihm gewünscht. Und das war gestern dann auch irgendwie, das passte ganz gut irgendwie ins Bild einer relativ langweiligen Legislatur von ihm. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ähm, Kajo, du kennst ihn ja viel besser.
1: Ich, ich bin Steinmeier-Fan, also ich deswegen ich äh, ich habe das jetzt gestern nicht gesehen, von daher ähm, kann ich nicht so richtig beurteilen, warum er dich nicht abholen konnte. Aber das war ja dann offensichtlich kein singuläres Ereignis, sondern zieht sich schon durch seine gesamte Amtszeit. Äh, der Torben ist ein schwieriges Publikum. <lacht> ich habe ich habe ein anderes Bild äh, von ihm und äh, bin, bin wirklich sehr froh, dass er da sitzt und äh, das fängt an mit der mit seinem Einsatz überhaupt eine Regierung zustande zu bekommen. Das muss man ihm, glaube ich, sehr, sehr hoch anrechnen. Das stimmt. Und auch was das ganze Thema Demokratie und Attacken auf demokratische Politikerinnen und Politiker angeht, da beweist er einfach ein sehr stetiges Engagement. Aber jetzt will ich nicht anfangen, hier eine Steinmeier-Lobrede zu halten, sondern ich habe es nicht gesehen, ich gucke es mir aber nochmal an, um dich zu widerlegen
2: vielleicht bin ich auch nur so enttäuscht, weil ich eigentlich auch ein ganz gutes Bild von ihm hab, Kayo. Also, das kann sein. Also, die Sachen, die du gerade genannt hast, stimmen natürlich. Ähm, mein, meine Frustration ist vielleicht auch ein bisschen auf die, auf die letzten zwölf,
0: vierzehn, fünfzehn Monate gemünzt, wo ich ihn etwas leise fand. Ich fand jedenfalls die Lobrede von Caio gerade schon ziemlich präsidial. Ich könnte auch jetzt selber mal bei etwas beipflichten, etwas, was ich heute gelesen habe auf Zeit Online, und zwar ein Interview mit Fabio De Masi, dem Finanzpolitiker der Linken, der ja bekanntlich ausscheidet aus dem Bundestag oder beziehungsweise aus der Politik sich auch zurückzieht. Und das fand ich sehr spannend, weil er da tatsächlich, also abgesehen davon, dass er beim FC-Bundestag spielt und sagt, dass er da, dass das so der einzige oder der Ort ist, wo er mit den Unionskollegen sehr offen und äh, gut auch sprechen kann, hat er da auch eine sehr äh, die Gelegenheit nicht verpasst, eine gute Fußballmetapher reinzubringen. Er hat gesagt, seine Steilpässe oder er hat genug Steilpässe gespielt, aber die äh, Kollegen in der Linksfraktion haben sie nicht verwandelt. Ähm, nach dem Aus. Deutschlands bei der Europameisterschaft können wir vielleicht alle das äh, uns ein paar Bilder dazu denken, aber ähm, das fand ich ganz interessant und ich habe das vor allem deswegen gelesen, weil ich selber vorhatte, mit Fabio De Masi zu sprechen. Das ähm, haben wir die Zeit, Kollegen, jetzt natürlich versaut, die Tour. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit, denke ich, nutzen, mit ihm in welchem Rahmen auch immer zu sprechen, weil ich ihn eine spannende Person finde und er, glaube ich, gerade für die Linkspartei auch wirklich ein Aushängeschild war, das auch in anderen Wählerschichten, die jetzt nicht klassisch Linksparteiwähler sind, wirklich geworben hat. So, so viel dazu. Wir haben ja relativ ausführliche Presseschau jetzt gemacht. Ähm, dann können wir jetzt eigentlich wieder gehen. <lacht> Aber ähm, wir haben natürlich noch einige Sachen hier auf dem Zettel stehen. Und zwar das erste Thema, äh, das ich mir notiert habe, ist äh, Bearbox, Mini Skandelchen und kein Ende. Da gab es jetzt eine Umfrage von Umfrageinstitut c für die Augsburger Allgemeine, wo 61 Prozent der Befragten gesagt haben, dass die Spitzenkandidatur Baerbocks und eben nicht Robert Habecks ein Fehler der Grünen gewesen sei. Und äh, auch in der Kolumnistenszene hat sich etwas getan. Es gab ja schon einen ersten Aufschlag des Spiegels, wo gesagt wurde, dass Baerbock ihre Kandidatur lieber ruhen lassen und an Robert Habeck übergeben sollte. Das äh, gab es jetzt dann auch in der Taz, hat für viel Wirbel gesorgt. Das ähm, so ungefähr mit demselben Tenor. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, kayo bist du da ganz anderer Meinung? Also Baerbock sollte weitermachen. Warum?
1: Also die Frage, wer äh, in die in die Spitze reingeht und ähm, sozusagen die Spitze des Wahlkampfes, die kann eine Partei nicht davon abhängig machen, wie gerade die Tagesstimmung in Redaktionsstuben ist. Äh, vor der Baerbock-Nominierung gab es Kommentare am laufenden Band, dass nur sie es machen kann. Ähm, dann gab es sozusagen die totale Begeisterung und jetzt gibt es sozusagen den jedenfalls äh, journalistisch, äh, äh, messbaren Temperaturabfall, der extrem ist. Ne? Also Gaschka hatte das ja vor einiger Zeit schon gemacht, jetzt die Taz hinterhergezogen. Ich halte das für nicht wirklich schlüssig, weil eine solche ein solcher Rückzug von von Baerbock mit einer Reihe von ja, Fehlkalkulationen verbunden wäre. Der erste Punkt, und das ist eigentlich der Zentrale, wenn man auf das Spitzenamt geht, Kanzlerschaft, was die Grünen in diesem Jahr machen, dann muss man einfach wissen, dass man in einer anderen Liga unterwegs ist und dass es da heftiger zur Sache geht. Was mich jetzt über die letzten Wochen wirklich steigend verwundert ist, wie schlecht die darauf mental vorbereitet sind. Also die haben eine gute Inszenierung abgeliefert. Ich will auch... Jetzt gar nicht viel über das Grünen-Programm sagen, das ist überhaupt nicht der Punkt. Die werden werblich sicherlich auch da auf der Höhe der Zeit agieren. Aber die mentale Aufstellung der Grünen Spitze, der Grünen Kerngruppe in diesem Bundestagswahlkampf stimmt nicht. Und das ist natürlich etwas, was enorm wichtig ist, wenn man so unter Druck gerät. Das heißt also, der erste Irrtum wäre zu meinen, dass wenn man sie jetzt da rauszieht, das aufhört. Das ist ja der totale Quatsch. Es würde ein paar Tage geben, wo dann, was weiß ich, die Kollegen Blum und, und Simiak einen Gang runterschalten und dann geht es weiter. Und natürlich wird es auch weitergehen, was die mediale, den medialen Druck angeht. Ein weiterer Punkt ist der... Es ist nicht so, dass mit einem Rückzug von Baerbock plötzlich eine emotionale Partei, Befreiung, ein Ruck durch die grüne Partei gehen würde. Es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele Mitglieder der grünen Partei und Anhänger der Grünen, die Hoffnung auf sie setzen und ihre Kandidatur unterstützen und die natürlich mit ihrem Rückzug komplett demoralisiert werden. Also man darf sich ja auch keine falschen Vorstellungen davon machen, was passiert eigentlich dann an dem Tag danach. Und der dritte Punkt, den ich da sehe, ist, oder der Irrtum, die Fehlkalkulation wäre, wenn man meint, dass wenn man jetzt sozusagen sie zurückzieht, dieses Dauerfeuer äh, von irgendwelchen Geschichten aufhören würde und man anfangen kann mit Themen, über Themen zu sprechen. Ja, auf Klima zu kommen und so weiter und so weiter. Weil es wäre, würde ja dann bedeuten, dass Habeck in die Spitze reingeht und Habeck ist keiner, nach meiner Wahrnehmung, der zuspitzen kann. Ja, also wenn der eine steile Frage gestellt bekommt, wenn der sozusagen äh, unter Druck gesetzt wird, dann habe ich ihn eher immer so wahrgenommen, dass er dann einen Schritt zurückgeht, dass die Sätze immer länger werden, dass es komplizierter wird. Er hatte auch schon ein paar Ausrutscher, wenn ich an diese Geschichte mit den Waffenlieferungen denke und so weiter. Also das ist für mich überhaupt nicht schlüssig. Die Grünen, ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Die Grünen haben, glaube ich, im Moment keinen plausiblen Weg mehr, sich vor die Union zu setzen. Das ist schon ein Bild, was ich mittlerweile da habe. Ich sehe keinen plausiblen Weg mehr, wie die Grünen sich vor die Union setzen. Aber die Grünen können trotzdem eine starke Kampagne machen. Die Grünen können, können trotzdem stark abschneiden. Und die Grünen können trotzdem in eine Situation kommen, wo sie eine Regierung bilden können und anführen können. Unter bestimmten politischen Voraussetzungen. Klammer auf, FDP, Klammer zu. Und darum geht es jetzt. Und die Frage ist für die Grünen eher, wie muss eine Kampagne jetzt aufgebaut, ich sage mal, rekalibriert werden, die grüne Kampagne braucht eine Rekalibrierung, um wieder nach vorne zu kommen, um Druck aufzubauen, um auch als Team zu agieren. Wo ist denn das grüne Personal im Moment? Ja, also ich sehe ab und zu mal ein paar Leute im Netz, die sich dann äußern, aber denen dann auch, ich sag mal, die Maus verrutscht, wie jetzt Krischer beispielsweise mit einer bestimmten Tonlage, die nicht hilfreich ist. Aber wo ist denn Kretschmann? Wo ist denn Al wazir Wo sind denn die anderen Leute aus der
0: Grünen Spitze? Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen kontextualisieren. Krischer hat ja Lascherts Krisenmanagement in Zusammenhang gebracht mit den Klimatoten. Das ist im total dämlich.
1: Das weiß ja auch. Also das ist so so sowas von drüber weg. Also offensichtlich weiß nicht, war zu heiß oder <lacht> irgendwas anderes. Das ist ja. ja ganz klar, dass das nach hinten losgeht. Das nützt ja auch keinem was. Also Hitzeschaden bei den Grünen ja, die, die, die haben noch eine Chance, das glaube ich schon, also auch ein starkes Ergebnis zu erzielen und auch ähm, den bestimmenden Einfluss bundespolitisch durchzusetzen. Aber dazu müssen sie auch umschalten und äh, müssen aufhören mit dieser auch Wehklagerei, ähm, wie, wie ungerecht das alles ist. Ich kenne das auch aus Wahlkämpfen, wenn man schlechte Presse hat und unter Druck steht und so weiter. Aber wenn man dann anfängt, darüber zu lamentieren, Verschwendet nur Zeit und Energie und
0: nützt überhaupt gar nichts. Hm. Du hast ja gesagt, da geht's, die Grünen, die müssen sich daran gewöhnen, dass es da so zugeht. Also das ist sozusagen Champions League oder Bundesliga. Wir sind ja nie verlegen um gute Fußballmetaphern. Torben, ein anderer Vorwurf an der Stelle aus dem Lager der Grünen war, dass es sich darum eine Kampagne handelt, namentlich der des Springer Konzerns. Also das klang auch in so einem Tagesschau Kommentar ein bisschen an, der das in so einer Empörungsspirale als äh, logischen Step. Ähm, also irgendwo irgendwann kommt der Springer Konzern und äh, ab dann geht's ähm, ab. Siehst du das auch so, Torben? Oder glaubst du, dass sich diese Sachen einfach selber vor aufs Ta Tableau heben und dann eher durch den Durchlauf erhitzer Social Media hochgehen? Nee, also ich, ich glaube nicht, dass es das eine Kampagne des Springer ähm, Verlages ist. Ähm oder überhaupt eine
2: Kampagne von irgendeiner Seite auch immer? Ach, das weiß ich nicht. Da wird ja viel rumort. Also natürlich gibt es Leute, die kein Interesse daran haben, ähm, dass Frau Baerbock Kanzlerin wird Und ähm, also oder wenig Interesse an, an Veränderung haben. Aber ob das dann diejenigen sind, die irgendwie in irgendwelchen Hinterzimmern irgendwelche Menschen beauftragen, I don't know. Ich weiß wirklich nicht. Glaube ich auch, ehrlich gesagt. Nicht zwingend. Ähm, ich ich hab, ich äh, stimme Kajo zu. Also dieses Wehleidige geht mir auch auf den Keks, weil es ja zwei Seiten hat. Natürlich hat jetzt irgendwie die Welt und die Bild ähm, in den letzten Wochen sich auch Frau Baerbock vorgenommen. Das haben sie aber genauso mit Herrn Spahn gemacht. Das haben sie genauso mit Angela Merkel gemacht. Ähm, das machen sie ja mit, mit jeder Vorlage, die sie, die sie verwenden können. Und ich glaube auch, wenn wir auf der anderen Seite sehen, man weiß ja, wie das Spiel funktioniert, wenn der Spiegel ticke, äh, titelt ähm, äh, Baerbock aufs Cover und ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie sie da hochgejazzed wurde, dann provoziert das natürlich die, die Menschen bei Springer, ähm, eine andere Meinung einzunehmen und andersrum. Und ich glaube, es ist ja auch gut, dass jede jede politische Richtung in unserem Land ihre Stimmen hat. Ähm, sicherlich ist der Springer nicht die klassische Stimme ähm, der Grünen, aber die haben ja auch ihre Medien. Und es ist ja auch die Kommentierung in den ersten Tagen bei Baerbock, das, das war ja halt durchaus freundlich, was in den öffentlichen, rechtlichen da überwiegend kommentiert wurde. Und ich glaube, da können sich die Grünen, wenn sie sich wirklich mal im Detail anschauen, nicht über durchweg schlechte Presse ähm, beschweren und ich glaube auch dass es dass es Dinge war die natürlich dankbar für die Bildzeitung sind und über die man auch berichten muss also wäre ja komisch wenn
0: sie darüber nicht berichten würden also ich glaube nicht dass das eine Kampagne ist ein Punkt interessiert mich besonders weil wir haben ja auch im Vorgespräch so ein bisschen gesagt es sind ja zum Teil wirklich Kleinigkeiten die werden dann irgendwie aufgebauscht und am Ende ist dann so wie beim Butterfly Effekt da aus wird aus dem Windstoß dann ein 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 Orkan und man weiß eigentlich gar nicht genau wie man da dann hingekommen ist ähm, jetzt Steht aber in immer mehr Kommentaren auch drin, eigentlich geht es gar nicht genau um die Verfehlungen, sondern eigentlich eher um die Art, wie auf Kritik reagiert wird aus dem Lager der Grünen. Ähm, da habe ich heute zum Beispiel von Detlef Esslinger in der SZ gelesen, wer das Amt will, also Zitat, wer das Amt will, indem man es mit Putin und Erdogan aufnehmen muss, sollte nicht an Stefan Weber scheitern. Das ist der Plagiatsjäger aus Österreich, der sich da in ihre Fersen geheftet hat. Und ähm, sie hat ja selber dann auch gesagt, sie wollte kein Sachbuch oder so schreiben. Das war dann wieder so flapsig äh, formuliert. Da konnte man dann wieder ein ganz tolles Zitat draus basteln und äh, sie damit angreifen. Kayo, findest du das Krisenmanagement von Baerbock zu verbissen? Also auch, wo sie dann auf dem Parteitag sich ein bisschen verhaspelt hat. Keiner hat es gemerkt. Ich habe auch gar nichts gemerkt. Und dann hört man, wie sie da Scheiße ins Mikrofon reinruft. Ist sie da zu verbissen? Sollte sie da... Ähm, ein bisschen entspannter mit den ganzen Sachen umgehen oder vielleicht einfach gar nichts dazu sagen, drüber hinweggehen und einfach das gute Alte sich versenden lassen als Strategie wählen. Ich fand ganz interessant einige Artikel am Wochenende, die sich mit der
1: Frage beschäftigen, wie kann das eigentlich sein, dass diese grüne Wahlkampfmaschine ganz lange vollkommen smooth läuft, fehlerfrei? Und dann geht das plötzlich los. Was ist da eigentlich passiert? Und äh, man muss natürlich jetzt bei den Berichten da auch ein bisschen vorsichtig sein, weil manches auch interessengeleitet sein kann. Aber es gibt ja schon ein paar Hinweise darauf, dass, ich sag mal, das auch in der operativen Aufstellung nicht so richtig stimmig ist. Ja, also dass, äh, ich sage mal, da verschiedene Gruppen nicht synchronisiert miteinander arbeiten. Und dass das ganze auch nicht klar geführt ist. so wirkt es jedenfalls, wenn ich jetzt mir das so anschaue, was da gerade passiert und mir die Frage stelle ähm, Wie läuft eigentlich der Entscheidungsprozess ab? worauf reagiert man? worauf reagiert man nicht? Wie stellt man sicher, dass sich alle daran halten und nicht irgendeiner plötzlich der auch als baerbock Unterstützer gilt im Netz da frei, äh, frei dreht. Ja, so Da sind so viele Sachen, wo ich denke da da ist, an, der, an der Stelle stimmt etwas nicht so in der, in der ganz praktischen Ausstellung. Ähm, das gibt es öfter mal in Wahlkämpfen. Oft äh, führt das dann dazu, dass dann plötzlich noch jemand reingeholt wird und noch jemand reingeholt wird und irgendwelche Verantwortlichkeiten hin und her geschoben werden. Das macht es in der Regel aber nicht besser, sondern verstärkt dann meistens eher, eher diese Schwierigkeiten. So. Ähm, wenn man, Es kommt immer was aus dem toten Winkel im Wahlkampf. Es passieren immer Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Es passieren immer Sachen, die nicht im eigenen Plan stehen. Ähm, die, die 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 eine schlechte Optik haben, die ein schlechtes Bild abwerfen. Und das ist normal. So Und man kann das nicht einfach abstellen. Die Frage ist, wie geht man dann damit um? Und die Art und Weise, um zu deiner Frage zu kommen, wie Sie dann damit umgehen, verstärken Sie das eigentlich von von Tag zu Tag, die Probleme damit. Weil Sie natürlich... Auf, nach meinem Gefühl, keine Kriterien dafür haben, worauf sie reagieren, worauf sie nicht reagieren. Ja, ähm, Der Drops ist jetzt bei dieser Frage Plagiate und so weiter gelutscht. Das hätte man von Anfang an viel, viel cooler, nach meinem Gefühl, abräumen müssen, aus, aussitzen müssen, auspendeln müssen, weil man muss ja, wenn solche Sachen kommen, unterscheiden zwischen Dingen, die vielleicht irgendwie nicht lecker sind und Sachen, die richtig problematisch sind. Wenn ich Personen in der Spitze habe, die Geld unterschlagen haben, die bestochen worden sind, die die Öffentlichkeit angelogen haben, dann ist das ein Problem. Ja? Äh, wenn ich, äh, ich sag mal, äh, an irgendeiner Stelle in einem Lebenslauf eine Zeile äh, ein bisschen zu freundlich formuliert habe, dann kann man sagen, Na ja, gut, also das ist jetzt nicht nett, aber das ist jetzt echt nicht der Punkt, um den es bei dieser Bundestagswahl geht. Dass diese blöden Bücher überhaupt gemacht werden, ja, das ist ja offensichtlich nicht von ihr gemacht, geschrieben worden, sondern sie hat Leute dazu beauftragt, entweder man hat etwas zu sagen oder man hat nichts zu sagen. Wenn man nichts zu sagen hat, dann sollte man kein Buch auf den Markt bringen. Wozu hat sie das nötig? Also, es ist so eine gewisse Mischung aus, ich glaube, dass, dass ich glaube, dass sie versucht hat, da irgendwie mehr, in kurzer Zeit mehr nach vorne zu gehen, mehr Profil aufzubauen, was sie nach meinem Gefühl gar nicht brauchte, Ja, weil das Wechsel Versprechen, was sie abgibt, ist stark genug. Sie steht für die Grüne Partei, steht, sie steht für ein Jahrhundertthema, sie steht für eine andere Generation, sie steht für Frauen, die tough auch in der politischen Auseinandersetzung stehen. Das sind starke Argumente. Wozu braucht sie dann einen aufgehübschten Lebenslauf? Wozu braucht sie dann ein nichtssagendes Buch? So, Das sind so Sachen, die sind äh, meines Erachtens irgendwie seltsam entschieden worden von ihr, von dem Team, Team drumherum. Und jetzt in den konkreten Krisenmanagementsituationen, ähm, fehlt denen die Coolness, einfach Sachen auch auszunutzen. Ich will mal ein Beispiel nennen, weil ich ein bisschen anderer Meinung bin mit dem Thema Kampagne. Also da sitzt jetzt nicht irgendjemand in einem Bunker und dirigiert das alles. Das ist schon klar. Aber es gibt schon ein gewisses Rudelverhalten und das hat Muster. Und die sieht man immer wieder in Wahlkämpfen. Ich erinnere mich gut daran, dass im Wahlkampf 2002, lange her, die Bonusmeilenaffäre hochgezogen worden ist. Ja, das sind Daten von der Lufthansa irgendwie an den Bund der Steuerzahler geschoben worden, an die Bildzeitung. Und dann wurde komischerweise immer irgendjemand von den Grünen oder von der SPD durch die Manege gezogen. Es ging im Kern wirklich um Peanuts, also wirklich um Peanuts, aber es war ein Riesending. Es wurde riesenmäßig hochgezogen. Und das ging wirklich über Tage und wurde im Grunde genommen nur dadurch gestoppt, dass wir irgendwann gesagt haben, wir zeigen die Bildzeitung und den Bund der Steuerzahler an. Wofür es eigentlich gar keine rechtliche Grundlage gab, aber es gab ein Riesentheater und das Thema war damit abmoderiert. So, was ich halt nur nur sagen will, es ist irgendwo, ähm, die, die sind so ein bisschen Shellshocked. So wirkt das auf mich. Ja, so was passiert hier gerade? Äh, haben Schwierigkeiten jetzt irgendwie in das Tempo reinzukommen, auch mit der Härte umzugehen und denen fehlt im Moment die Coolness ähm, an an solchen Stellen, wenn jetzt sowas kommt, das einfach auch abperlen zu lassen. Ja, ähm, weil man kann das nicht auflösen durch Erklärung, erst recht nicht, indem man dann, was weiß ich, ähm, den 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 äh, Superstar der, der presserechtlichen Abmahnungen dann einschaltet, was natürlich erst recht bei den ganzen Redaktionen dazu führt, dass die dann noch weiter da reingehen.
0: Genau, da kurz zum Hintergrund, da wurde äh, Christian Scherz dann der, der Schrecken aller Boulevardredaktionen oder überhaupt aller People-Redaktionen äh, eingeschaltet um dagegen vorzugehen. Wir sprechen jetzt schon wieder über so kleine Verfehlungen. Wir sprechen wieder über persönliche Fehler. Wir sprechen immer noch nicht über Themen. Ich habe ja versucht, jetzt in den vergangenen Podcasts immer wieder so ein Lamento darüber anklingen zu lassen. So richtig leid hat es mir bisher eigentlich noch nie getan, weil es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Spaß macht, darüber zu reden. Jetzt Mittlerweile werde ich dann schon ein bisschen nervös. Ich habe am Anfang tatsächlich das ein bisschen für so ein, eine falsche Erinnerung gehalten, als ich darüber beklagt wurde, dass es in Deutschland oder dass man in Deutschland weg will von diesem Persönlichen und so, weil ich dachte, die haben einfach alle US-Wahl geguckt und so schlimm ist es ja bei uns gar nicht und die haben einfach US-Wahl US irgendwie auf uns bezogen und ähm, irgendwie scheinen wir aber tatsächlich ähm, auf allen Seiten so viel US-Wahl geschaut zu haben, dass sich da einige Leute auch was abgeguckt haben und habe dann aber auch gesehen... Das, das ein, eines der Muster natürlich ist, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal hier auch besprochen, äh, da ging es darum, äh, warum zum Beispiel bei Scholz äh, mit dem Wirecard-Ausschuss das eben nicht so breit besprochen wird. Ist es ist teilweise auch einfach zu kompliziert. Und da wäre jetzt ein bisschen meine These, Themen sind grundsätzlich natürlich kompliziert und man redet lieber über Sachen, in die man sich reinversetzen kann, wie eben einen verpuschten Lebenslauf oder oder andersrum, andersrum einen äh, aufgehübschten Lebenslauf oder ein Buch, das man teilweise abgeschrieben hat, weil davon versteht ja irgendwie jeder etwas äh, und eben nicht von Finanzarchitektur. Das heißt, meine Frage, vielleicht an dich, Torben, wäre jetzt, äh, da solche Skandale sich natürlich viel leichter als Gesprächsthema anbahnen lassen, weil man einfach weiß, da kann ich wirklich auch den letzten mit abholen, als wenn wenn ich jetzt anfange, über Sachen zu reden, wo die alle sagen, boah, damit kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht aus. Geht das jetzt so weiter? Ich, ich denke
2: erstmal die kommenden Wochen ja und ich finde es auch ein Stück weit gerechtfertigt, weil, oder nicht gerechtfertigt, aber nachvollziehbar, weil wir drei Menschen zur Wahl stehen haben, die uns jetzt ja erstmal nicht so bekannt sind. Ne? Also klar hat jeder irgendwie einen Eindruck oder einen starken Eindruck von Olaf Scholz, aber auch da gibt es sicherlich Überraschungsmomente noch oder es wäre schön, wenn dann noch welche kommen. Annalena Baerbock hat vor zwei Jahren noch keiner gekannt außerhalb ähm, der politischen Bubble und bei Armin Laschet außerhalb von NRW ist es ja nicht so, so, so sehr anders. Also da finde ich es natürlich schon interessant, zu sehen, wer ist Frau Baerbock, wer ist Alaschet, wo kommen sie her und so weiter. Und ich würde mir auch wünschen, dass man da so was die persönlichen Kompasse, die Motivation auch noch ein bisschen mehr über die Kandidaten erfährt. Also jenseits von Lebensläufen, beziehungsweise aktuell erfahren wir ja eigentlich nur von Frau Baerbock äh, Dinge ungewollt. Ähm ich glaube, ein Stück weit so richtig in Themen reinzugehen ist noch ein bisschen schwierig, weil, also es ist zumindest mein Gefühl, es ist so ein bisschen das Kaninchen vor der Schlange, wie entwickelt sich die Pandemie weiter, was geht Thema Bildung, wie öffnen unsere Schulen in vier, fünf Wochen, das wird sicherlich ein Thema sein, was höchstgradig emotionalisiert, was auch einfach mehrere oder viele Millionen Menschen in unserem Land direkt betreffen. Wir gucken aufs Klima, also da sind noch so ein paar Dinge drin, die eigentlich, also es für mich schwer machen würden, jetzt ähm, schon klar die, die Flöcke einzuschlagen. Natürlich muss man irgendwie im Wahlkampf auf die Pandemie eingehen, aber ich gehe davon aus, dass jetzt gerade in diesem Moment die Plakate gedruckt werden, die großen äh, Wesselmänner und ähm, ich wir mir nicht so richtig sicher, ähm, wie ich da zum Beispiel auf das Thema Klima jetzt gerade sehr, sehr schlau eingehen würde. Also ich habe das Gefühl, abwarten und dann zeigt es jetzt zumindest für die CDU, die haben ja in den letzten vier, fünf, sechs Wochen sehr, sehr stark davon profitiert, eben nicht mit Themen rauszugehen und ähm, die anderen Parteien ähm, sind ja zumindest stabil. Über die FDP ist mir aufgefallen, sprechen wir gar nicht, die holen irgendwie jede Woche ein halbes Prozent mehr und ähm, müssen wir auch mal was zu sagen. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Unsicherheit drin und ähm, erst einmal geht es darum, die Kandidaten, die Kandidatin ähm, vielleicht noch ein Stück weit mehr zu positionieren und dann im zweiten Step der Kampagnen über die ähm, Themen dann reinzugehen.
0: Mhm. FDP schreibe ich mir auf den Zettel drauf, die... Sagen wir mal, wenn wir in zwei Wochen uns wieder zusammensetzen und sie sind immer noch so stark, dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr drumherum. Aber solange müssen sie dann noch weiter erfolgreich sein. Und die tun auch nichts,
2: ne? Also ich wüsste gar nicht warum. Also die holen jede Woche holen sie 5% mehr,
0: 0,5 Prozent mehr. Aber naja, also ich habe die neuen Plakate gesehen. Ja, die sehen ganz gut aus. Also, äh, Christian Lindner ist wieder schwarz-weiß. Das heißt, das ist ja, das hat sich ja bewährt. Das steht ihm. Er sieht immer noch gut aus also äh, und drüber stehen jetzt flotte äh, Sprüche. Er ist, glaube ich, jetzt eingerahmt, so ein bisschen bunt. Also man hat versucht, glaube ich, die Farbe jetzt so ein bisschen nicht ins Bild direkt reinzuholen, sondern der Rahmen ist jetzt bunt. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welche Message damit rüberkommt, aber zumindest ähm, sind die Farben ein bisschen knalliger jetzt. Ähm, das werden wir dann wahrscheinlich jetzt auf der Karl-Marx-Allee, wenn wir mit dem Auto fahren, wieder ganz groß sehen und da gibt es wieder ein paar Auffahrunfälle, weil er so hübsch ist. Und äh, Aber wir reden am besten in zwei Wochen nochmal über die FDP. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich würde aber ganz gerne noch zum äh, Hot Topic, wo wir jetzt gerade schon bei äh, Problembären sind. Äh, Hans-Georg kommen, der Ex-Verfassungsschutzpräsident, der in Südthüringen für die Union antritt und man kann ja wirklich sagen jetzt also ich glaube schon drei viermal so Bomben gezündet hat wir hatten uns ja so ein bisschen die frage gestellt da ging es glaube ich noch ein bisschen um Palmer und um Wagenknecht wie lange müssen die Parteien sowas dann mit sich rumtragen. Und man weiß jetzt bei Maßen, das wird wahrscheinlich eine längere Geschichte und es wird wahrscheinlich auch immer wieder hochploppen. Der hat jetzt einfach ein bisschen zum Hintergrund in einem äh, Interview bei TV Berlin gefordert, die Charaktereignung und Nähe zum Linksextremismus bei Tagesschau-Redakteuren zu überprüfen, indem man ihre Lebensläufe durchleuchtet. Ähm, er sieht sich selber als großen Freund der freien Presse. Das klingt damit relativ unvereinbar. Ich habe dazu allerdings auch noch einen Take. Und zwar, er hat ja Widerspruch auch aus der Union dazu bekommen. Es wird moniert, dass es bei Laschet zu leise war bisher. Aber vor allem aus Schleswig-Holstein, wir haben jetzt auch von Ruprecht Polenz, der ja doch eine Stimme ist, auf die gehört wird, was Kayo eingangs sagte, mit dem Parteiausschlussverfahren gehört. Da gibt es durchaus viele Leute, die sich wünschen, er würde also innerhalb der Union, er würde dann doch nicht antreten. Allerdings haben wir ja bei Umfragen, ähm, auch Straßenumfragen in Thüringen, dann doch mitbekommen, dass die da ein bisschen anders ticken, auch wenn es nicht so wahnsinnig viele Thüringer gibt, jetzt im Vergleich zu Berlinern oder ähm, Hamburgern oder Ballungsräumen. Aber könnte man das nicht auch so sehen, dass Maaßen einfach die Leute da in seinem Wahlkreis am besten repräsentiert in Berlin und einfach deren Themen dann nach Berlin bringt und dann kriegt er eben Kontra aus der Union. Aber warum ist warum sollte das für die Union ein Problem sein, wenn so jemand... Also Laschet selber hat ja gesagt, er kann jetzt nicht jede Kandidatur in 299 Wahlkreisen kommentieren. Das ist natürlich Quatsch, weil er soll ja eigentlich nur eine kommentieren. Ähm, Kaio, wie siehst du das? Ist das, äh, ist das so, ein, so ein Binnenpluralismus, den eine Volkspartei eine Selbsterklärte aushalten muss oder tut die Union gut daran, ihm so schnell wie möglich rote Linien zu ziehen und möglichst loszuwerden?
1: Also pff, natürlich muss eine Volkspartei äh, Binnenpluralismus haben und auch eine Bandbreite haben und man muss sich über Sachen äh, streiten können. Aber ähm, wenn man alles mal nebeneinander legt und sich anschaut, ist ja, glaube ich, kann man kaum bestreiten, dass Maaßen jemand ist, der eine ganz andere Vorstellung davon hat, wo die Republik eigentlich hin muss und eine ganz andere Vorstellung davon hat, mit wem die Union sich strategisch eigentlich zusammentun muss. Da steht er auch nicht alleine, da gibt es auch andere Leute in den, in den Landesverbänden. In, in Sachsen-Anhalt gab es ja vor der Landtagswahl die Auseinandersetzung von Haselhoff und Stallknecht über diese Frage so ein bisschen, ne, wo er dann Haselhoff ja dann die Notbremse gezogen hat und den Innenminister rausgeschmissen hat, ja, was ja schon eine ziemlich heftige Aktion war. Also da steht Maßen nicht alleine. Und aus der Erfahrung, die die SPD ja gemacht hat mit Sarrazin, der ja keine Funktion mehr hatte. Der hat ja nicht für den Bundestag kandidiert oder so. Der war ja einfach nur prominentes Mitglied, so will ich es mal sagen. Und was ganz anderes als das, was jetzt bei Maaßen der Fall ist, kann man ja nur sagen, das wird nicht besser werden. Ja, das wird nicht besser werden. Also natürlich kann man sich immer hinstellen und sagen, ich will jetzt nicht diese Äußerungen kommentieren. Aber die Methode Maaßen ist natürlich, die Grenzen des Sagbaren aus dem demokratischen Spektrum immer weiter zu verrücken und an Grundpfeilern, die wir eigentlich in unserem demokratischen Selbstverständnis haben, auch was die Presse angeht, auch was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht, der ja eine wichtige Institution in Deutschland auch ist, was die, die Credibility von der Tagesschau beispielsweise angeht, das ist wichtig in so einer Demokratie. Man muss ja nur Länder angucken, in denen es nicht mehr diesen gemeinsamen Nachrichtenankerpunkt gibt. Ja, und da versucht Maaßen systematisch dran zu sägen und äh, das zu attackieren. Und er wird nachlegen und nachlegen und nachlegen. Ich glaube nicht, dass Laschet die Kraft hat, das zu regeln. Ich glaube nicht, dass Zimiak die Kraft hat, das zu regeln. Ich glaube nicht, dass das Konrad-Adenauer-Haus oder der CDU-Bundesvorstand irgendeinen Einfluss darauf hat, was im Thüringer Landesverband der CDU läuft. Das ist meine Einschätzung dazu. Und das kann man natürlich nicht sagen. Der, kann, der Kanzlerkandidat der Union kann sich ja nicht hinstellen und sagen, kann er leider nichts machen, sondern er redet sich raus. Aber im Kern ist es ein Problem, dass sie keine Durch Durchgriffsmöglichkeiten haben. Und so verstehe ich eigentlich diesen Notruf von Polenz, weil er das natürlich auch weiß, so weit rauszugehen mit dieser Forderung Parteiausschluss, ja, ähm, weil es natürlich auch Leute in der Union gibt, also nicht nur in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein an anderen Stellen auch, die natürlich sehen, dass Maaßen eine, eine, einfach eine Riesenbelastung ist für den Wahlkampf. Ja, Das sind jetzt noch gut 80 Tage und er kann alle zwei, drei Tage so ein Ding raushauen. Ja, Und immer wird damit die Frage verbunden sein, ähm, was bedeutet das denn jetzt? Na, für, was bedeutet das eigentlich für die Union der Zukunft nach Merkel? Weil das spielt ja eben auch eine Rolle. Und ähm, deswegen, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das irgendwie geregelt wird. Es, äh, ich hoffe mal, dass der nicht gewählt wird. Ich hoffe, dass da die, äh, die Demokraten in dem Wahlkreis sich zusammentun. Und äh, da gibt es gute äh, Alternativen und dass sich das dann am Ende auch durchsetzen wird. Hoffe ich sehr.
2: Kajo, ähm, du als ähm, Wahlkampfstratege. Ich zweifle an, dass du deinem Spitzenkandidaten raten würdest, 80 Tage vor der Wahl in ein Parteiausschussverfahren reinzugehen, was ja noch nie gewonnen wurde. Also, ich glaube, Tilo Sarrazin hat die SPD zehn Jahre lang beschäftigt. Also Sigmar Gabriel hat sich kaputt gebissen an ihm. Und, also das, was soll denn Laschet machen? Soll er jetzt in so einen Windmühlenkampf reingehen? Das kann doch kein Parteivorsitzender, keine Parteizentrale gewinnen, den Kampf.
1: Das ist für mich für mich persönlich, sage ich jetzt mal so, diese Frage, ob die demokratischen Parteien zulassen, dass Leute bei ihnen unterwegs sind, die in eine andere Ordnung rein wollen. Und das ist bei Maßen meines Erachtens der Fall. Ich bin schockiert, dass der jahrelang in den Funktionen sein konnte mit seiner Mentalität. Und da ist ein Punkt, wo ich einfach der Meinung bin. Und das hat jetzt gar nichts mit Wahlkampfmanager ja oder nein zu tun. Wo demokratische Parteien auch, wenn es unbequem ist, Sachen durchziehen müssen. Ich glaube unterm Strich auch, dass es mehr nützt, da eine klare Haltung einzunehmen, auch im Hinblick auf Wahlen und äh, sozusagen die, das Profil bei Wahlen. Aber das steht jetzt mal auf dem anderen anderen Blatt. Das wäre für mich nicht der entscheidende Punkt. Ich fand es fahrlässig über Jahre, äh, wie lange man sich das bei dem Sarrazin angeschaut hat. Ja, so. Und ähm, ich, ich, ich hoffe mal, äh, wie gesagt, ich rechne jetzt nicht damit, dass bis zur Wahl das passiert. Ich hoffe mal, dass er nicht gewählt wird. Und für den Fall, dass er im Deutschen Bundestag landet, wird die die Unionsfraktion sich relativ schnell mit der Personalie
0: beschäftigen müssen. Jetzt hat ja heute Laschet doch, also für mich sah das so aus, das hat er absichtlich etwas durchsickern lassen. Und zwar, dass er im Vorstand eben doch gesagt hat, in Richtung Maßen. Er solle sich da zurückhalten und er tut niemandem Gefallen. Er ist nicht hilfreich. Also dieses nicht hilfreich, das ist ähm, offensichtlich so ein Unionsbormond, das so alle paar Monate, Jahre mal äh, bemüht wird. Ähm, das ist natürlich, spielt jetzt oder zahlt ein bisschen auf die Theorie ein, die du hast, Kayo, dass da einfach die Durchgriffsmöglichkeiten fehlen. Weil wenn er natürlich sich offen hinstellt und sagt, das muss aufhören, dann ist er natürlich, steht er das nächste Mal blöd da, wenn Maßen dann trotzdem wieder sein nächstes Interview gibt, insofern hat er sich jetzt öffentlich für alle sichtbar positioniert durch einen sehr sehr unglücklichen Leak. Das wird ihm wahnsinnig leid tun. Ich glaube, er es durchgestochen oder jemand, der ihm da nahe steht. Ähm, alle wissen, dass er da ganz woanders steht. Alle wissen, dass er das missbilligt und gleichzeitig ähm, kann sozusagen sich jemand hinstellen von der Union und sagen, äh, darauf verweisen. Da, da haben wir es doch äh, gelesen, dass er sich da, äh, dass er dagegen Maßen sich positioniert hat. Warum ich da
1: auch drauf komme, ich erinnere einfach nochmal daran, wie verzweifelt damals kram karrenbauer versucht hat, die Entwicklung da in Erfurt in Griff zu kriegen. Und das wird sich natürlich Laschet ganz genau angeguckt haben, das haben die ja auch alle von den Farbe verfolgt, wie wie wenig der die Durchgriffsmöglichkeiten ausgeprägt sind.
0: Genau, das war auch noch kurz äh, zum Hintergrund die Kemmerich-Wahl, als ich Kemmerich mit Stimmen der Union und der FDP und AfD vor allem, das war ja der Kasus-Knaxus, ähm, zum Ministerpräsident hat wählen lassen. Gut, ich danke euch beiden für die spannende Diskussion. Das nächste Mal sprechen wir dann über die FDP. Genau, <lacht> no, no. eine, eine halbe Stunde FDP. Das eine halbe Stunde FDP-Liberal von A bis Z. Können wir schon mal anfangen, uns Notizen aufzuschreiben. Ja. Bis dahin, da können wir ja dann gleich reingehen und ganz scharf beobachten, was dann bei der FTP abgeht. Das ist dann jetzt unser großes Wahlkampf-Podcast-Versprechen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Danke euch beiden. Tschüss.